0: dann, jetzt geht es los. Also ich freue mich sehr, liebe Janina. Janina, Entschuldigung, ich werde Janina ausgesprochen und das liegt immer nahe, dass man das dann sofort auch auf den anderen anwendet. Ich wurde also.
1: heute auch fünfmal mit Janine begrüßt. Ich Wie, glaube, bitte? du hast hier eine Aura <lacht> über <dem Event. lacht>
0: Also, ja, Nina Mütze.
1: Das ist sehr schön. Also,
0: erstmal, um ganz kurz bekannt zu geben, in welchem Kontext wir uns hier gerade befinden. Wir sind hier gerade live auf dem People and Culture Festival in Berlin. Und du hast gerade deine eröffnungs gehalten, nämlich zum Thema, äh, darf ich vorstellen, meinen Blick auf die Generation Z. Aber bevor wir deinen Blick auf die Generation Z vorstellen, würde ich dich bitten, dass du einmal dich selber kurz vorstellst. Wer bist du? Was machst du für die wenigen Menschen unter uns und bei Twitter, die dich noch nicht kennen, die jetzt gerade uns live? zuhören und dann vielleicht später auch bei der Aufzeichnung noch mal nachhören Also Janina, erzähl mal ein bisschen was über dich und deine, ja, deine Geschichte
1: ja, mache ich gerne. Also ich bin Janina Mütze. Ich habe äh, vor sieben Jahren das Unternehmen Survey gegründet. Wir machen Markt- und Meinungsforschung völlig digital, automatisiert. Vermessen wir ganz, ganz, oder erheben wir ganz, ganz schiefe Daten im Internet, Meinungen, äh, Wünsche von äh, Menschen in Deutschland und ähm, verarbeiten die Daten so, dass wir wirklich live repräsentative Ergebnisse unseren Kunden ausspielen, beispielsweise bevölkerungsrepräsentative politische Umfragen oder auch unter Konsumentinnen und Konsumenten. Das ist das, womit ich mich tagtäglich beschäftige mit diesem Unternehmen, sitzen in Berlin mit knapp etwas mehr als 100 Mitarbeitenden. Genau Darüber hinaus bin ich Aufsichtsrätin, lebe selbst seit ich glaub, fast 13 Jahren in Berlin und liebe hier diesen Spirit der, der Unternehmensgründungen und der Ideen, die wachsen. Du warst ja wahnsinnig jung, als du gegründet
0: hast, mit 24, also Ne, für damalige Verhältnisse war das jung, dann bist du noch dazu eine Frau. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu, also ich meine das nicht despektierlich, sondern <lacht> tatsächlich als sozusagen immer noch Besonderheit, ja, dass es so weibliche Gründerinnen ja noch nicht so ganz krass viele gibt, aber es ist natürlich on the horizon. Was, wie war das damals für dich? Was war außerdem für dich der Anlass zu gründen, auch speziell dieses ähm, Unternehmen ins Leben zu rufen? Und äh, wie war deine Gründungserfahrung?
1: Also ich selbst ähm, hatte nie zum Ziel zu gründen, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich war nicht auf der WHU, ähm, kannte eigentlich diesen Karrierepfad der Selbstständigkeit lange Zeit gar nicht und ähm, ich habe immer gesagt, es ist ein bisschen so ein Unfall gewesen. Also ich habe ähm, äh, es ist einer der glücklichsten Unfälle gewesen, dass ich diesen Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, hatte aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich sehr, sehr unglücklich in meinem Job war, in dem ich vorher da war, ähm, für mich auch irgendwie mit 24 an einem Punkt war, in dem ich auch so ein Risiko gut eingehen konnte, weil ich noch keine Familie hatte, auch noch keine großen Fixkosten oder vielleicht auch grundsätzlich nicht so viel Angst vor der Zukunft äh, habe. Ähm, mein Mitgründer und ich, wir kennen uns noch aus Jugendzeiten, wir haben uns am Kommunalwahlkampf gemacht, das heißt wir kennen uns über das gemeinsame politische Interesse und haben... Dieses Problem, dass man irgendwie in einer Kleinstadt steht, äh, unter einem Sonnenschirm und über die Umgehungsstraße spricht mit den Menschen vor Ort, gleichzeitig aber keine Ahnung hat, wie die Menschen im gesamten Ort mehrheitlich zu dem Thema denken, das ist so ein Problem, das hat uns schon sehr lange begleitet und wir haben uns in Berlin wiedergefunden, beide haben wir im politischen Kontext gearbeitet und als wir gegründet haben, das war 2015, das war so ein Jahr nachdem wie Krim annektiert wurde, wo man online dieses Problem festgestellt hat, dass es Filterblasen gibt, die sich selbst verstärken, dass es Meinungsbildung gibt, die nicht moderiert wird. Da haben wir irgendwie all das, was uns interessiert, zusammengeworfen und haben gesagt, wir müssen eigentlich diese ganzen Meinungen, die es da online gibt, müssen wir, denen müssen wir ein richtiges Gewicht geben, die müssen wir quantifizieren. Das darf nicht sein, dass der, derjenige gewinnt, der am lautesten schreit, sondern auch wenn ich da mal was sage und äh, vielleicht etwas differenzierter irgendwie noch eine Meinung dazu geben möchten, hat die auch ein Gewicht äh, in der Bevölkerung und das muss eben entsprechend abgebildet werden. Und das war so unser Kampf gegen Fake News, mit dem wir gestartet sind. Wahnsinn. Und was, wie genau habt ihr das denn
0: irgendwie äh, umgesetzt tatsächlich? Also erklär noch mal ein bisschen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, wie das Civic als Meinungsforschungstool überhaupt funktioniert. Mhm.
1: Genau, also wir ähm, haben ein, ähm, ein, eine Erhebungsplattform, eine, eine Umfrage-Widget, ähm, was wir auf 25.000 Webseiten monatlich einbinden, um möglichst viele Menschen zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, bei uns ab zu stimmen. Das kann man sehr niedrigschwellig tun und als Dankeschön sieht man immer direkt das gewichtete, repräsentative Ergebnis. Ähm, damit die eigene Meinung aber gewichtet wird und auch bei uns mit einfließt, muss, müssen wir natürlich genügend Informationen haben. Also wir müssen dich als Nutzerin dann auch wirklich gut kennen. Wir brauchen genügend Gewichtungsvariablen von dir, Alter, Geschlecht, ähm, Familienstand, Religionszugehörigkeit und so weiter. Und wir müssen dir auch vertrauen können. Also wenn du immer nur oben rechts klickst oder eine temporäre E-Mail-Adresse angibst oder 37.000 Mal in der Minute abstimmst, dann bist du wahrscheinlich kein echter Mensch und dann wirst du, darfst du gerne weiter abstimmen, aber wir nutzen deine Meinung nicht. Und aus diesem Pool der äh, verifizierten und registrierten NutzerInnen ähm, ziehen wir eben Stichproben, gewichten diese und spielen diese Ergebnisse live an unsere Kunden aus. Und ich glaube, im Schnitt haben wir so äh, mehrere tausend Live-Umfragen immer im System. Also es ist vor allem ein technologischer Ansatz, wo es darum geht, wirklich ein Große, große Datenmengen live zu verarbeiten.
0: Ja, also ich kenne um, das Umfragetool tatsächlich irgendwie auf, ich glaube auf Spiegel Online zum Beispiel, genau. da ist es ganz ähm, oft äh, in, in, involviert. Da muss ich eigentlich gar nichts angeben, außer meine Meinung. Ne? So, äh, zumindest, äh, da muss ich nicht angeben, wer bin ich, wie alt bin ich, welches Geschlecht. Woher wisst ihr dann in dem Fall, was
1: für ein Nutzerverhalten ich habe und wir müssen dich mal registriert haben, also du wirst uns mal Alter, Geschlecht, Postleitzahl gegeben haben. Habe ich das? <lacht> und, und tatsächlich fragen wir auch weiter. Wir fragen, äh, welche Religionsgemeinschaft du zugehörig bist, welche, was dein höchstes Bildungsabschluss ist. Und wenn wir diese Daten nicht haben von dir oder diese Daten sich untereinander widersprechen, dann... Ähm, nutzen wir dich nicht als Panelistin. Das können wir erst, wenn wir diese Daten dann auch wirklich über einen gewissen Zeitraum, über mehrere Sessions hinweg äh, gesammelt haben, verarbeitet haben und du uns auch dein Einverständnis gegeben hast, wir die Daten verarbeiten können. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Wir starten sehr niedrigschwellig. Erstmal wollen wir auch den NutzerInnen die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen, ihre Meinung zu teilen, auch einen Zugang zu repräsentativen Ergebnissen zu haben. Mhm. Interessant, dass ich für mich gerade so richtig ertappt. Ne? Also ich,
0: kann mich, <lacht> ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, dass ich das schon mal getan ja, habe. Wir aber sind
1: seit äh, sieben <lacht> Jahren gibt es Survey oder seit sechs Jahren sind wir mit diesem Produkt auf dem Markt. Das kann ja auch sein, dass das schon ein bisschen länger her ist. Mit ja. Sicherheit,
0: aber das zeigt eben auch, wie ja, sagen wir mal, breitwillig oder random Menschen ihre Daten preisgeben, um vielleicht auch irgendwie einen Convenience-Faktor dadurch zu bekommen, irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Erleichterung von irgendwelchen Dingen oder so. Also Zumindest habe ich damals mal in meiner Abschlussarbeit zu dem Thema geforscht und bin immer wieder erstaunt, wie man selber darauf sozusagen immer wieder zurückfällt. Aber ich, in dem Fall hat es ja was Gutes und das ist ja meinungsbildend, vor allen Dingen raus aus den Filterblasen. Ganz und da wollen wir ja alle nicht drin sein eigentlich. Also ja. Insofern sehr, sehr cool. Ähm, du hast es eingangs kurz erwähnt, du warst zu einem Zeitpunkt, als ihr gegründet habt oder als die Idee kam, unglücklich in deinem Job. ist jetzt natürlich ein spannendes Thema, weil wir befinden uns hier gerade mhm. auf dem People and Culture Festival. Hier geht es um Jobs, hier geht es um Quereinstiege, Umstiege, um Weiterbildungen und so. Was war damals Was war dein Job, den du da hattest und was hat dich daran so, um, sagen wir mal, wenig begeistert oder wen weniger begeistert mhm.
1: über die Zeit? Ich glaube, mein, ne, mein Problem war, ich habe immer in Berufen und Organisationen gedacht. Also mein Traum war es immer als politisch interessierter Mensch. Ähm, ich will mal im Auswärtigen Amt arbeiten. Ich habe ein Praktikum in Brüssel gemacht als Schülerin schon. Ich wollte irgendwie dann im Studium eigentlich... Äh, als Werkstatt im Bundestag arbeiten und ich habe es in diese Organisation jeweils nicht reingeschafft. Also es geht ja oft dann auch über Netzwerke und ich war neu in Berlin und habe mich dann ähm, tatsächlich in der französischen Botschaft hochgearbeitet. Ich habe da mit 18 in, ähm, im Bistro angefangen als Kellnerin, konnte Französisch sprechen, habe dann äh, quasi als, während ich Kaffee ausgeschenkt habe, ähm, habe ich dann mich äh, in die Finanzabteilung reingequatscht, habe dann da irgendwie äh, quasi ein Urlaubssemester gemacht, ähm, wollte ich mir noch als Auslandssemester anerkennen lassen und ich ich habe aber, also ich habe immer in diesen Organisationen gearbeitet, wo es darum ging zu verwalten, zu berichten, zu schreiben, zu recherchieren und das konnte ich glaube ich auch ganz gut, aber ich hab, ich war nie in einem Kontext, wo ich wirklich Drive ausüben konnte und ähm mein Bachelorstudium in VWL hatte ich abgeschlossen, ähm, war aber nicht so gut, dass ich quasi nahtlos den Master in VWL in Berlin hätte weitermachen können, beziehungsweise wusste ich auch, das ist nicht das Richtige für mich. Ich habe wirklich gelitten im Studium. Ich ähm, habe es auch gut abgeschlossen, aber ähm, ich, es hat mich nicht erfüllt. Also ich habe für mich kein, nichts rausgezogen und das ist, glaube ich, auch so ein Bruch gewesen, weil ich immer dachte, Volkswirtschaft, das muss ja meins sein. Da kommt ja alles zusammen, da quatscht man nicht nur, sondern man versteht die Gesellschaft, wirtschaftlich gesellschaftlich dann wirklich. Und es war aber für mich nicht das Richtige, auch die Form des Studiums und ähm, ich war dann schon einfach in so einem Loch dann. Also ich Krass. bin dann gereist, ähm, war irgendwie in Mittelamerika, habe dann äh, meiner damaligen Werkstudentenstelle in einem Interessensverband dann ein Volontariat begonnen, weil mir nichts anderes einfiel. Ich habe dann da auch eine Referentenstelle genommen, weil das ging halt dann so nahtlos dann über und diese Referentenstelle war dann für mich aber irgendwann der Punkt der, das war für mich ein Beweis, okay, ich werde am Arbeitsmarkt, ich kriege einen Job, das war mein erstes Fulltime-Gehalt. Ich habe das drei Monate lang, habe ich diesen Job gemacht, habe dann gekündigt, habe mit diesem Nachweis der drei Monate, habe ich dann quasi Startkapital über einen Kredit aufgenommen für die Firmengründung. <lacht> ähm, das war dann Proof genug für, für irgendeine Online-Bank ähm, wow. und war, das war dann für mich wirklich einfach die Flucht nach vorne und ich weiß noch, im, im gleichen Zeitraum hat meine zwei Jahre jüngere Schwester sich irgendwie einen Gebrauchtwagen in dem Ford, aus dem wir kommen, gekauft und ich dachte okay, für das gleiche Geld, das stecke ich jetzt in eine Firmengründung und am Ende, also Auto hat jetzt für mich keinen Wert, deswegen ist das jetzt auch nicht so risikobehaftet für ja. mich, wenn ich dieses Geld, was ich gar nicht habe, also das hätte ich jetzt auch nirgendwo herbekommen können, ich muss auch nur zur Not gehe ich wieder in eine Firma rein und mache irgendeinen Job, aber das ist jetzt mein Upselling, also das ist meine, meine Upside Geil. Chance jetzt hier. und ähm, wie gesagt, mit 24 ist das natürlich auch ähm, ja, im Zweifel sogar noch leichter als jetzt, wo ich mit drei Kindern zusammenlebe, man natürlich auch so, eine, äh, so ein bisschen mehr Verantwortung hat und auch weiß, man macht das nicht nur für sich selbst, das, hier irgendwie das Leben bunt zu gestalten, sondern auch für andere, die sich auf einen verlassen und ähm, deswegen kann ich auch alle jungen Menschen nur ermutigen, auch früh solche Risiken einzugehen und das einfach zu probieren, weil ja. man fällt nicht tief. Ja, ich finde es gerade wirklich so richtig
0: ermutigen, was du erzählst, auch so mit welcher Leichtigkeit du da reingegangen bist und einfach die Rutzpe dabei zu haben, zu sagen, so, ich habe jetzt diesen Nachweis über diese drei Monate, jetzt hole ich mir erstmal einen Kredit. Es wird schon, ich bin, ich bin jung genug, als dass ich das auf jeden Fall locker wieder abzahlen kann, no matter what. Also wirklich finde ich äh, ein grandios Applaus dafür, wirklich, muss man wirklich sagen und tatsächlich die wenigsten Leute trauen sich das heutzutage, glaube ich. Im, äh, ich habe auch den Eindruck, so, dass gerade so eine Veränderung stattfindet, dass Leute deutlich sicherheitsbezogener sind als, sagen wir vor 5, 6, 7, 18 Jahren noch ungefähr. Hat was auch mit den Krisen wahrscheinlich zu tun, aber finde ich einen sehr schönen Appell, den du da ausgelobt hast. Nochmal kurz zurück zu deiner Karriere in der französischen Botschaft da. Das war in Hessen, richtig? Nee, das war hier in Berlin. Ah, also, ich, ich bin, mit, genau, ich bin äh,
1: mit 18 nach Berlin ähm, Ach, okay. und habe wirklich dann quasi am ersten Tag in der Uni neben der Mensa gab es einen Aushang, dass sie im Bistro. besuchen. Okay. Das heißt, du bist direkt zum Studium hier
0: nach Berlin gekommen. Genau. Ja, ah, ja, okay, ja, alles ja. klar. Wow, auch recht früh und äh, auch da sieht man, da ist auf jeden Fall so ein Vorwärtsdrang offensichtlich ja, das bei dir. Ja, mal die Flucht nach vorne. <lacht> 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 auf, die, auf die nächsten Wochen, Monate Flucht nach vorne kommen wir ein bisschen später mhm. zu sprechen. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz. Du bist ja nicht nur Mitgründerin und Geschäftsführerin von Civay und rennst damit ja auch durch ganz viele Fernsehsender und erzählst immer wieder, was die Meinungsbildung gerade so von sich gibt. Das finde ich immer wirklich faszinierend, was da so für Einzelne, ja wie oft du da wirklich gefragt bist tatsächlich, das auch tun Du bist ja auch Aufsichtsrätin und zwar nicht nur in einem Aufsichtsrat, sondern in mehreren. Kannst du ganz kurz dazu noch mal was erzählen, wie das dazu kam und was deine Aufgabe da konkret ist und wie sie, wie sie dich erfüllt ja,
1: ähm, ist tatsächlich für mich auch eine ganz spannende Reise. Also ich habe vor zwei Jahren habe ich ähm, in einer Ausgründung der Sparerbanken in einem Fintech-Unternehmen, ähm, habe ich mich als Aufsichtsrätin quasi beworben, wurde empfohlen. Ja und macht das eben jetzt seit zwei Jahren und das, da habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also was welche Rolle hat man als Aufsichtsrätin, ganz neue Situation wo man nicht operativ am Geschäft arbeitet, sondern eben eher über der Firma, neben der Firma auf die Probleme eher systemischer Art, Herausforderungen schaut und Input geben kann. Das macht mir Spaß, aber ich, ich merke auch, ich kann das natürlich nicht in unendlicher Kraft machen, weil der Fokus liegt natürlich auch also auf der eigenen Firma. Dementsprechend ist es schon auch wichtig, dass man sich da so ein bisschen fokussiert. Jetzt bin ich aktuell noch in drei Aufsichtsräten, aber werde das jetzt auch schrittweise wieder ein bisschen reduzieren. Ich habe früher auch mich immer ehrenamtlich engagiert für, für das Thema Gründung, bin auch Beirat Gründung noch einer Berliner Hochschule und das ist immer, das ist natürlich immer so ein bisschen phasenabhängig. Ne? Wie viel kann man parallel machen? Das habe ich auch noch Kinder. Also das ist, ähm, da merke ich schon, äh, dass eigentlich der Hauptfokus bei mir weiterhin einfach auf der eigenen Firma liegt und es mir gut tut, ähm, ein, zwei Mandate auch parallel zu haben, weil man natürlich auch seinen Blick erweitert. Also man lernt andere Branchen kennen, man lernt Herausforderungen in etablierteren Firmen kennen, äh, auch börsennotierten Firmen. Ähm, ah, und man kann, man, kann diese, man kann diese Themen kann man natürlich auch dann ganz gut auf das eigene Unternehmen wieder übertragen. Okay oder in die andere Richtung, ne? also es, es bereichert sich, aber irgendwo ist dann eben auch so ein Turning Point und äh, Total. da habe ich schon auch gemerkt, da muss ich mich auch jetzt wieder so ein bisschen reduzieren.
0: Ja, ja, absolut, das ist ja extrem zeitaufwendig, ich sitze auch in zwei Aufsichtsräten und äh, denke dann auch jedes Mal so, ups, 281 Seiten zur Vorbereitung, <lacht> danke. <lacht> ja, das ist schon auf jeden Fall herausfordernd, aber genau wie du sagst, dass man tatsächlich irgendwie diesen Blick auf so ein Unternehmen von außen, das ist schon cool, das ist schon hilfreich, äh, auch für das eigene Unternehmen, definitiv, aber das darf nicht zu so viel werden, du hast gerade gesagt, du hast dich bei dem einen beworben, für die Leute, die gerade zugehört haben, für den einen Aufsichtsratsplatz
1: mhm. Wie bewirbt man sich denn als Aufsichtsrätin? Also meine Erfahrung ist, ähm, ich, ich habe mich nie aktiv kalt beworben, ähm, sondern im, im, im ersten Schritt wurde ich quasi ähm, empfohlen äh, von äh, einem Prof, mit dem ich zusammen auch schon mal Studien herausgegeben habe, der mich quasi aus einem anderen Kontext kennt und ähm, dort empfohlen hat, durch meine Expertise als Digitalunternehmerin, mit meiner Expertise als Digitalunternehmerin und eben ähm, dem Fokus auch mit der Marktforschung, dass ich natürlich auch so ein bisschen so eine Zielgruppenexpertise in einzelne Branchen mitbringe. Ähm, dann bin ich bei der Vegan's Group auch im Aufsichtsrat, da ist tatsächlich der ähm, CEO mal auf mich zugekommen, weil sie Kunde bei uns sind, also mhm. er hat quasi mich als, als, äh, als Kunde kennengelernt. Ähm, ja, und dann wurde ich jetzt tatsächlich auch in einem Schweizer Verwaltungsrat auch einfach mal quasi über eine recruiting mhm. an, an, angesprochen. Mhm. Also so, ich denke, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Es lohnt sich sicherlich, wenn man Interesse an solchen Mandaten hat, einfach mit anderen Aufsichtsrätinnen zu sprechen. Ja. Viele Netzwerke auch, ähm, in denen man sich engagieren kann ähm, oder vielleicht auch mal reinhören kann und das kann auch eine Möglichkeit sein. Ah ja.
0: Oh ja, super. Das ist ja nochmal so viel zum Thema, was kann man noch an Jobs so nebenbei machen. <lacht> Wie gesagt, es geht um Jobs. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz mit dir über dein eigentliches Thema des, der heutigen Keynote sprechen. Jetzt haben wir dich ein bisschen besser kennengelernt und du hast ja wie gesagt heute über das Thema Generation Z gesprochen. Dein Blick darauf. Ähm, verrat uns mal deinen Blick auf die Generation Z, äh, wie der eigentlich aussieht. Der ist ja, das ist ja eine
1: spannende Generation. Ja, ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass es eine wahnsinnige Aufgeregtheit über diese Generation Aha. gibt. Also viele Kundenanfragen aus Unternehmen, auch aus Medienhäusern, die sich immer wieder mit dieser Generation beschäftigen, als ob die so ein Fremdkörper Aha. sei und irgendwas ganz Neues in der Gesellschaft jetzt passiert. Und ähm, da ist mir schon auch aufgefallen, dass selbst Menschen, die eigentlich selber aus der Digitalszene kommen, selber noch nicht besonders alt sind, schon Vorurteile entwickelt haben gegenüber der Generation. Wow. Sie sei faul, sie sei äh, irgendwie immer so wahnsinnig politisch korrekt, Vogue, es muss immer, also es ja. ähm, sei ein bisschen schwierig, hat so große Ansprüche an den, an, den, an den Arbeitgeber und damit wollte ich heute so ein bisschen aufräumen und habe ähm, in dem Vortrag aufgezeigt, dass das natürlich eine Generation ist jetzt, äh, die Gen Z, die zum ersten Mal eigentlich Relativ sicher weiß, dass sie auch eine große Unsicherheit zusteuert. Ähm, mhm. Also die Unsicherheit in Deutschland nimmt generell zu. Bei dieser Generation ist man sich besonders bewusst darüber, dass es einem selbst mal finanziell schlechter gehen wird, mehrheitlich als mhm. der Elterngeneration. Ähm, und das verändert natürlich auch so ein bisschen die eigene Nutzenfunktion. Wie ja. gehe ich durchs Leben? Was sind meine Werte? Und ähm, sorgt also eben auch dafür, dass dieser Generation nicht nur Work-Life-Balance und Purpose im Unternehmen wichtig ist, sondern eben auch das Gehalt. Und das steht ja. nach wie vor noch an erster Stelle. Das wussten, glaube ich, viele auch nicht. Ja. Das Gehalt immer noch quasi so ein hard -Fact ist, der ganz vorne steht. Das ist interessant. Begegnet dir das tatsächlich auch in deinem Alltag als Geschäftsführerin, wenn du neue, junge Talente einstellen möchtest? Ja, also ich äh, tausche mich auch mit vielen Unternehmern und Unternehmerinnen aus. Wir sind immer alle ein bisschen geschockt darüber, wie sich, sich Gehälter verändern ja, ja. als Vorstellungen. Ja, ja. Wahnsinn. Ähm, klar, wir haben jetzt auch mal auch eine Inflation und wir haben einen Arbeitnehmermarkt bedingt durch den Fachkräftemangel. Und diese junge Generation kennt ihren Preis. Und ja. ähm, das ist sicherlich was, ja klar, da muss ich auch manchmal schlucken. Auf der anderen Seite, da bin ich jetzt ja auch Unternehmerin genug, um so ein bisschen Angebot und Nachfrage ja. miteinander matchen zu können. Und zu sagen, naja, wenn sie es fordern kann äh, und irgendwo auch glücklich wird damit, dann ja. ist es ihr gutes Recht, das zu tun. Absolut. Und weil du gerade gesagt hast, dass ähm, die
0: Generation Z äh, so ein Sicherheitswissen äh, darum hat, dass die eben nicht mehr ganz so sicher dastehen wie die Generationen davor. Was glaubst du, woher das kommt? Ähm, woher das kommt, diese Einschätzung? Die Einschätzung, das eine, und also die Tatsache offensichtlich, man, man, das
1: hört sich ja an wie eine Tatsache, dass sie wirklich in Zukunft nicht so, nicht so ein Sicherheitsnetz haben werden. Genau, also ich hab, was ich ja sicher sagen kann, ist, dass die Generation das so sieht, ja. ähm, wie die Zukunft ist. Das können wir natürlich alle nur schätzen. Ähm, was natürlich über diese Einschätzung so ein bisschen bedingt, sind diese Stapelkrisen der letzten Jahre, also Corona, Pandemie, Krieg, Inflation, ähm, was da eben noch alles dazu kommt, auch an, an weltpolitischer Unsicherheit ähm, plus und das ist auch hat bei der letzten Bundestagwahl auch eine große Rolle gespielt für die jungen Leu äh, Leute äh, dieses Wissen, dass dieses Rentensystem nicht funktionieren Absolut. wird, ähm, dass ich dieses jetzt in den Job einzahlen ist. Ähm, oder in die Rentenkasse einzahlen, das wird mir persönlich nicht das Leben äh, lösen im, im Alter ja. und deswegen habe ich auch Zahlen heute mitgebracht, die zeigen, dass der jungen Generation das Thema Sparen ganz wichtig ist ja. und auch viele von ihnen auch schon anlegen in einem sehr frühen Alter. Ja. Das ist wirklich interessant, dass
0: die sich auch so früh damit beschäftigen. Mhm. Ne? Also ich meine, unser eins, ich habe ewig spät angefangen, mich ja. überhaupt mit Finanzen zu beschäftigen. Wie, außer ein Knackskonto, was kann ich denn eigentlich noch? Was kann ich noch das alles hatte ich machen? auch, ja. <lacht> Und, so, und jetzt kommen die jungen Leute und haben halt ETFs und äh, haben Kryptowährungen und die Stars und denken so: wow, krass, also Hut ab. Ähm, was glaubst du, weil du gesagt hast, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer so skeptisch dieser Generation gegenüber sind, was können wir als ArbeitgeberInnen dafür tun, dass diese Skepsis abgebaut wird? Und äh, wie begegnet man die, dieser Generation? Ich sag das jetzt auch schon fast, als wäre das so ein Fremdkörper, ich, so weine ich es gar nicht, sondern ich habe ja auch tagtäglich eigentlich mit den, mit den jungen Leuten zu tun, finde das auch fantastisch, weil die einen anderen Blick auf die Dinge haben.
1: Was ist dein Tipp, wie der Umgang am, am besten funktioniert? Nee, man kann es natürlich abkürzen und sagen, ihr kommt eh nicht an denen vorbei. Ne? Ja. Also, wir sind ja wirklich angewiesen auf diese Generation. Ähm, und dadurch, dass sie so wenige sind im Vergleich zu, also durch den demografischen Wandel, ist natürlich ihr, ihr, ihr Marktwert oder ihr Gewicht auch in diesen Verhandlungen natürlich auch deutlich größer, ja. in dieser intergenerationalen Verhandlung. Ähm, ich glaube aber, dass wir von der Generation sehr, sehr viel lernen können, ja. ähm, weil sie eigentlich sehr analytisch auf ihre Situation schaut. Und ähm, ja, auch vieles einfordert, was sinnvoll ist, also es ist ja nicht falsch, ein, ein, einem Purpose nachzueifern ähm, und Arbeitszeit auch sinnvoll zu allokieren, also mhm. ähm, wir selbst in unserer Firma, wir beharren auch nicht auf eine 5-7 Tage Woche und 80 Stunden Arbeit, sondern wir schreiben jede Position bis hin zum C-Level in Teilzeit mitunter aus, mhm. weil wir einfach merken, ähm, es geht darum Verantwortung zu übernehmen und für eine Sache zu brennen und äh, Probleme zu lösen, einen Wirkungskreis irgendwie zu entfalten und das hat nichts damit zu tun, wie viele Stunden ich arbeite. Also ähm, klassisches Beispiel ist ja immer dann irgendwie die gut organisierten Eltern, die auch wenn sie um 16 Uhr in die Kita springen, einfach einen wahnsinnig guten Job vorher machen oder im Zweifel auch um 21 Uhr nochmal irgendwo drauf schauen. Also ich glaube, da diese Flexibilität den ArbeitnehmerInnen irgendwie auch zurückzuspiegeln, ist schon wichtig.
0: Mhm. Man spricht so ein super Stichwort an, du bist selber seit Oktober 2020, also da bist du das erste Mal Mutter geworden. Wie bist du damit umgegangen, auch mit den Rollenbildern, die diese Situation mit sich gebracht hat?
1: Mhm. Ja, ich ich dachte mal, es verändert sich nicht so viel, weil ich schon zwei Stiefkinder habe, ähm, die schon ein bisschen älter sind, schon im Grundschulalter und ähm, genau, jetzt habe ich einen zweijährigen Sohn äh, noch zusätzlich und ich muss sagen, ich struggle bis heute mit, mit Rollenbildern. Ne? Also ich komme ja aus Westdeutschland, ähm, bin auch also, kenne so diese klassischen Erziehungsbilder noch ähm, mit quasi, was macht die Mutter, was macht der Vater ähm, und ich merke, dass das bei mir auch viel mit der eigenen Prägung zu tun hat, dass ich mich häufig verantwortlicher fühle als... Äh, also mich selbst für verantwortlicher halte als meinen partner was natürlich totaler quatsch ist und ähm, das ist schon bis heute finde ich empfinde ich immer noch als herausforderung diese rollen unter einen hut zu kriegen ähm, wir lassen uns viel helfen also wir arbeiten beide relativ viel ähm, haben äh, ein Au-pair, wir haben eine Oma in der Stadt, haben eine Babysitterin, haben eine tolle, also, haben eine tolle städtische Kita, in <lacht> mhm. die das Kind gerne geht. Äh, zwei also größere Kinder, die jetzt auch schon alleine aus der Schule nach Hause kommen können mhm. auch mal eine Stunde alleine zu Hause sein können. und Puzzeln, wir puzzeln einfach. Ähm, ja. Das
0: ist, das ist das Geheimnis, puzzeln.
1: <lacht> ja, ja, und das ist, äh, natürlich sind wir privilegiert, weil wir uns auch ein bisschen Haushaltsunterstützung ähm, einkaufen können und sogar auch eine Oma in der Stadt haben. Aber es ist auch ein Investment. Also, es ist tatsächlich, ja. wenn, ich, wenn ich zurückschaue und überlege, was ich im ersten Jahr mit dem Kleinen finanziell ausgegeben habe, ähm, man, es war meine Entscheidung, dass wir das so machen ähm, oder unsere gemeinsame Entscheidung. Also ich empfinde es so ein bisschen auch als Investment in mich und. Und in, in, ja, in, in das, wie man auch alles in, unter einen Hut kriegt. Das wird sicherlich ja. irgendwie leichter, wenn die Kinder größer sind. Ähm, aber dieses ähm, Fulltime-Elternschaft, das wäre jetzt auch nicht mein Modell gewesen. Ja, das klingt auf jeden Fall herausfordernd. Bringt mich zum nächsten Stichwort Work-Life-Balance. Also ist ja auch eins der Generation Z. Hast du da einen Geheimtipp, wie das funktioniert? Ja, ich glaube, da kann ich von der Gen Z noch viel lernen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe mit 24 gegründet und man macht dann schon Abstriche. Ne? Also das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Ich habe ähm, vieles, was meine Freunde in der Zeit gemacht haben, nicht gemacht. Ähm, ich habe irgendwie ich habe sehr viel Leidenschaft und sehr viel Selbstverwirklichung irgendwie in diese Firma reingegeben ähm, und das war dann auch immer eine bewusste Entscheidung. Ähm, aber es geht halt nicht alles parallel und ich glaube, das ist auch noch ein Prozess, den man dann, wenn man Kinder hat, dann natürlich auch nochmal merkt, es geht nicht alles parallel zur gleichen Zeit. Ich bin immer ein Fan davon, vieles sich selbst zu ermöglichen und auch mal, ja, also auch mal zu sagen, dann machen wir es halt beides. Aber natürlich, ja, Sport kommt bei mir zu kurz. Aus meiner Sicht kommt Schlaf bei mir viel zu kurz. <lacht> Freundschaften kommen aktuell auch deutlich zu kurz. Und das sind sicherlich Themen, also die, die ich nicht ein Leben lang so machen möchte, wo ich jetzt aber weiß, kleine Kinder, eine Firma, ich. Ich mache das auch als mich erfüllt, aber es muss auch wieder andere Phasen ab einem gewissen Punkt im Leben geben. Ja, ja,
0: ich bin gespannt, was du da noch zu berichten ja, ich hast. Ich auch. Das ist eine Reise. Das ist eine kleine Reise. Ähm, apropos Reise, ich nehme dich auch noch mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise, denn bei dem Podcast the Medium is the Message lasse ich meine Gäste immer eine Karte ziehen von einem Kartenspiel einer amerikanischen Künstlerin hat einen Blog und ganz viele unterschiedliche Produkte auf den Markt gebracht. Die nennen sich We're Not Really Strangers und es geht um Verbindungen schaffen, Connection schaffen. Und die hat so Connection-Cards gebaut, äh, gebaut. Und ich ähm, gebe dir jetzt mal den Stapel gleich und du musst eine Karte ziehen und einmal vorlesen, was draufsteht und die Frage dann auch gerne beantworten, sodass wir hier noch intensiver in Connection kommen.
1: <lacht> so. How can I best support you in this chapter in your life? Muss ich das jetzt beantworten? Für dich? oder? Das frage, frage ich mich auch gerade. <lacht> Wer
0: fragt die eigentlich wen? Ja. Äh, theoretisch würdest du mich fragen, aber das, das ist Quatsch. Also lass die mal nee, Ich supporte dich gerne. Nee, nee, lieber in die, gilt dir die, 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 die Frage. Also wo bräuchtest du am meisten Unterstützung?
1: Oder wo könnte ich dich gut unterstützen? Also es gibt natürlich immer ganz konkrete Sachen, wie ich brauche mal ein Intro zu XYZ, aber ich glaube, was, was mir im Leben gerade hilft, ist, wenn Menschen Verständnis haben. Verständnis dafür, dass ich nicht sofort antworte, mhm. dass ich mal irgendwie ein paar Tage irgendwas nicht hinkriege und ja, ich glaube Verständnis ist gerade so dass ja, Ich, weiß gar, nicht, ich ja. weiß gar nicht, ob das jetzt die sinnvolle Antwort hier drauf ist, aber das ist natürlich was das hat ja was mit Empathie zu tun. Das ist ja immer Voll. irgendwie, ist ja immer ein sinnvoller Wert miteinander. Ja, total. Ähm Nee, aber das, das ist wirklich was, also das gibt mir momentan ganz, ganz viel, wenn ich merke, ähm, ich kann auch mal Dinge nicht perfekt machen und ja. ähm, ich, ich kriege eine okay bis positive Resonanz darauf. <lacht> das,
0: äh, das hilft. Ja, man merkt richtig, wenn du das erzählst, dass das eben, dass das ein Thema für dich ist, ne? so, das ist, glaube ich, das geht vielen Menschen so, dass man den Eindruck hat, irgendwie unzulänglich zu sein, weil da nicht 100 Prozent und da nicht 100 Prozent, aber natürlich mit deinen tausend Hüten, die du hast, ja, irgendwie für mehr als verständlich und ich glaube, Verständnis ist irgendwie das, was uns allen irgendwie so ein bisschen stärker, uns alle ein bisschen stärker umgeben sollte. Insofern verstehe ich das absolut. Ähm, ein Gedanken, den ich zur Generation Z nochmal kurz mit dir teilen wollte, weil du das vorhin so schön ausgeführt hast, dass die ähm, weniger Sicherheit haben für die Zukunft mhm. und die wegen des demografischen Wandels eben auch nicht so eine gute Rentenabsicherung wahrscheinlich haben werden. Äh, ich finde, es ergibt total Sinn, dass sie heutzutage dann entsprechend auch mehr Gehalt fordern, um ja. genau das selber für sich absichern zu können. Also so, ich finde daraus wird so ein, es ist jetzt vielleicht ein No-Brainer, aber ich finde das ist voll der Zirkelschluss, daraus ja, ja. zu sagen, okay, wenn wir das nicht hinkriegen als Sozialstaat mehr, dann müssen eben andere, müssen die Unternehmen selber dafür sorgen, dass es diesen Menschen dann später auch gut geht. Also ja. es verändert sich halt das ganz stark. Das ist
1: wahnsinnig rational. Ja, ja, ja
0: absolut. Ähm, wir sind eigentlich im Grunde am Ende des Hui! <lacht> Also für, also für alle Leute, die uns gerade hören, wir sind hier mitten auf dem People in Culture Festival und hier findet live parallel ganz viel statt, wie man glaube ich gerade sehr gut hören kann. Ähm, ich wäre sehr gespannt, was das hier von ein potenzieller Arbeitgeber ist, der hier so mehr veranstaltet. Ich habe eine aller, allerletzte Frage an dich, so äh, endet eigentlich auch jeder Podcast von äh, The Medium is the Message, so heißt der ja auch. Und meine Frage an dich wäre, was ist deine Abschlussmessage für die Leute, für dich, für den Podcast?
1: Ähm ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige, ist die abnehmende Zuversicht in Deutschland. Es ist tatsächlich seit 2020, merken wir, dass die Menschen grundsätzlich negativer in die Zukunft schauen, weniger Vertrauen in die Zukunft mhm. haben, Sorgen, Unsicherheit und Wut steigen. Und ich meine Mess ist, lasst uns ein bisschen Zuversicht in unserem eigenen, in, aus unserer eigenen Bubble heraus spreaden. Also dort, wo wir wo wir Perspektive bieten können, sollten wir es tun, egal ob im privaten oder im beruflichen oder im gesamtgesellschaftlichen Kontext, also Perspektiven und Zuversicht streuen. Das ist dann so eine self-fulfilling prophecy. Mega
0: schönes Schlusswort. Ich danke dir, also voller Zuversicht gehen wir heute in den weiteren Tag voran. Danke, dass du heute auf der Bühne warst und hier in der Podcast Booth auf dem People and Culture Festival zu einem Interview bereit warst. Tausend Dank. Weiterhin viel Erfolg und viel Verständnis für alles, was du tust. Danke. Dank.
1: Viel Erfolg euch für die Party heute. Dankeschön.